0: Esintimisklinikan jaksossa puhutaan siitä, että mitä sitten tapahtuu, jos käy niin ihanasti, että pääsee mediaan. Jotkut ajattelee, että mitä tapahtuu, jos joutuu mediaan, mutta minä olen aina sitä mieltä, että se on ihanaa, jos sinne pääsee. Ja sitten mä mietin, että kuka tästä olisi paras ihminen mun kanssa keskustelemaan. Ja hän on nyt täällä ja hänen nimensä on Eeva Lehtimäki ja hän on Maikkarin MTV-uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö sekä politiikan toimittaja, kerrassaan mahtava ihminen. Olen saanut kunnian tehdä myös hänen kanssaan töitä. Tervetuloa Eeva.
1: Kiitos, hienoa olla täällä ja kiva päästä puhumaan omasta työstä, se on aina mahtavaa.
0: Eli mikä sun työ nyt sitten on? Ää, politiikan toimittaja, yhteiskunta, ää, toimituksen päällikkö, ää, sut tunnetaan TV-toimittajana, ää, oikein niin kuin vähän ehkä jotkut voisivat sanoa pelottavanakin toimittana. Ja, niin mikä, sä, mikä sä itse koet, että mikä sä oot?
1: No mä oon tehnyt tietysti toimittajan töitä niin kauan sitten. Mä kävin tuossa muutaman vuoden tota, Aidan toisella puolella vähän kouluttamassa tekemässä viestintää, mutta kyllähän se mun syvin olemus on kuitenkin toimittaja. Ja nyt vaan sitten ensimmäistä kertaa aika mun pitkällä uralla sitten niin kuin päällikköhommissa. Mä halusin kokeilla sitäkin, koska elämässä pitää aina kokeilla, kokeilla jotain uutta, että oppii ja pysyy virkeänä ja aivot, aivot hyvässä asennossa. Mutta kyllä mä niin syvimmältä olemukseltani olen toimittaja. Mutta se, että mitä mä siellä mtv uutisissa tällä hetkellä teen, meitä on tuommoinen noin kymmenen hengen ryhmä. Jossa on politiikan toimittajia, sitten siellä on taloustoimittajia, muutama toimittaja, joka seuraa muuten yhteiskuntaa, mutta avaa tavallaan tällaisia vaikeita poliittisia taloudellisia päätöksiä vähän sitten sen ruohonjuuritason kautta. Et jos meille tulee mitotus, niin miten se käytännön arjessa näkyy sitten siellä hoitajien työssä. Sitten minulla on yksi tämmöinen vielä opiskeleva nuori mies, joka tota, on valmistumassa, mutta hän hoitaa meille niin digiuutisointia. Eli halutaan tällaisia yhteiskunnallisia aiheita tuoda myös entistä enemmän sinne Maikkarin netti, nettisivuille. Ja sitten mä voisin sanoa, että siihen meidän ryhmään kuuluu yksi tavallaan hyvin kokenut kuvaaja, jota mä myös. Että hän on sillä lailla journalistinen kuvaaja, tuntee paljon yhteiskuntaa, poliitikkoja. Niin hän on tavallaan niin olennainen osa, joka Pääsääntöisesti meidän kanssa tuolla eduskunnassa editoi meidän jutut. Niin hän on tavallaan mun mielestä sillä journalistinen henkilö, että kuuluu. Ja mä lasken hänet osaksi tätä meidän ryhmää. Ja mä niin johdan tätä toimitusta, äh, ideoin sinne juttuja... Käyn aamukokouksissa jaan ihmisille töitä. Yritän aika paljon itse tehdä myös. Sitä mä pelkäsin kaikkeen eniten, kun tulet päälliköksi. Niin sä hiihtelet vähän vieraantuneena terveyssandaaleissa pitkin pasilaa. Ja tavallaan pasiloidut sinne, et, etkä niin kuin ole kiinni enää siinä yhteiskunnassa ja ihmisten kohtaamisessa. Ja aika paljon siinä on käynyt niin, että mä oon vähän niin kuin lennonjohtaja, kun alkaa tapahtua, niin mä sitten yritän saada ihmiset oikeisiin paikkoihin ja ja koordinoida sitä työtä, että se on aika iso osa sitä mun hommaa, koska nykyään tehdään niin monikanavaisesti toimittajan työtä, että kun uutinen tulee, meidän pitää nopeasti saada se toimittaja ensin kameran kanssa paikan päälle. Meillä on tämmöinen uutis palvelu tällä hetkellä MTVllä, johon me satsataan tosi paljon. Eli tavallaan, kun me ollaan elävän kuvan talo, niin meidän toimittajien pitää olla siellä, missä tapahtuu, missä on ne ihmiset, missä on ne kuvat. Eli sitten aika nopeasti se meidän toimittaja pitää saada sinne tapahtumapaikalle haastattelemaan sitä oikeaa ihmistä. Sen jälkeen hän kirjoittaa sen jutun tosi nopeasti. Yritetään siinä niin kuin avustaa kotitoimituksessa. Aika pian joku lähtee jo analysoimaan johonkin lähetykseen kirjoittamaan analyysiä siitä jutusta. Ja kaiken sen pitkän toiminnan päätteeksi sitten me ollaan siinä vaiheessa päivää on kulunut jo tosi monta tuntia, niin sitten vasta putkahtaa se seitsemän uutisten tai se illan kymmenen uutisten juttu. Eli se työvaiheita on niin paljon – niin mä näen, että se vaatii entistä enemmän sellaista myös niin kuin johtamista. Että on joku ihminen, jolla on vähän niin kuin käsitys siitä, että missä ne ihmiset on, mitä me tehdään. Ja mä aika paljon tällä hetkellä myös, kun on uusia ihmisiä, joiden kanssa mä en ole aikaisemmin tehnyt töitä, niin mä yritän tuottaa niitä juttuja niiden kanssa, auttaa niiden näkökulmia etsimisessä, auttaa käsikirjoitusten tekemisessä, että, että me saataisiin kirkkaasti niiden ihmisten hyvä työ. Että mä saan ne mun toimittajat loistamaan se on ehkä se mun tärkein tehtävä tällä hetkellä. Ja sitten siinä vähän yritän itsekin räpeltää jotain, että mä pysyn siinä toimittajan arjessa kiinni. Ja mä haluan tehdä sitä toimittajan työtä, koska sen takia mä oon niin tavallaan palannut takaisin mediaan. Että mä saan tehdä sitä, mitä mä rakastan, eli sitä toimittajan työtä.
0: <tum> Kun sä oot äm, niin pitkään kuitenkin tehnyt erilaisia toimittajan duuneja, politiikan toimittamista. Moni, moni muistaa sut ehkä vaalitentistäkin ja näin. Jos saattelet ajattelet nyt tätä hetkeä ja, ja vähän menneisyyttä, niin miten se toimittaa? on muuttunut, vai onko se yhtään muuttunut tässä aikojen saatossa?
1: Se on muuttunut ihan valtavasti, sanotaan, niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Totta kai tämä koko digitaalisuus, joka niin loi aikamoisen murroksen sekä taloudelliselta pohjalta, että varsinkin sen työn, työn, työhön toimittajille. Ja toimittajille oli varmaan myös tämä niin toimittajan identiteetti kaikessa tässä sosiaalisen median maailmassa, miten tämmöinen digitaaliset alustat otetaan haltuun. Se oli aikamoinen niin identiteettikriisi myös niin medioille. Se työ on muuttunut tosi paljon hektisemmäksi, mutta toisaalta on hirveän paljon enempi erilaisia alustoja, millä sä voit tehdä sitä työtä. On vaikka tällaisia podcasteja, missä pystyy vaikka aika syvällisestikin ja rennosti avaamaan avaamaan sitä työtä, mutta kiire on lisääntynyt, sitten tavallaan vähemmällä väellä tehdään enemmän. Että ehkä semmoiseen vapaaseen ajatteluun, oleiluun, ideointiin ei monissa isoissa kautistaloissa ole tällä hetkellä aikaa, niin kuin oli ehkä, ehkä aikaisemmin. Mm. Mutta toisaalta mun mielestä tämä on ollut myös iso mahdollisuus, että saman aikaan mä väitän, että Suomessa tehdään ne suomalaiset parhaat journalistiset tuotteet, mitä tehdään. Se kärki on aika kapea mutta ne parhaat toimittajat, parhaat jutut, mitä meillä tällä hetkellä on, niin ne on musta parempia kuin koskaan aikaisemmin. Sitten on aika paljon semmoista niin huttua, että sehän on ehkä vähän pelottavaa, että uutisesta on tullut tällaista pikaruokaa pahimmillaan. Se tarjonta on niin paljon, ihmiset niin noukkii, lukee, huomaa, että ihmiset ei välillä jaksa jukea niin otsikkoa pidemmälle asioita, ja myös sitten se, mikä tuo oman haasteensa niin sä saat hyvässä ja pahassa sitä palautetta valtavasti enemmän siitä sun työstä. Mutta se myös kirittää sua, mutta se on välillä aika ahdistavaa, koska esimerkiksi politiikassa huomaa aika paljon, että me käydään tällä hetkellä sellaista keskustelua, että sulle tulee, mä sanoisin, niin kuin aika absurdeakin kysymyksiä, että kun ihmisellä on joku aika vahva poliittinen näkemys, ja se on ok, ja on ihanaa, että me käydään tämmöistä vahvaakin yhteiskunnallista keskustelua tällä hetkellä. Mutta tulee semmoisia niin kysymyksiä, että sä et saa, miksi olet haastatellut tätä ihmistä? Ja mun on hirveän vaikea niin ymmärtää sitä, koska mä ajattelen sitä sananvapautta ja, ja, ja niin poliittisen keskustelun moniäänisyyttä. Ei se tarkoita, että jos mä haastattelen jotain ihmistä tai meillä tehdään tietyn tyyppisiä juttuja, niin mä itse edustan sitä ideologista suuntaa tai muuta. Eli tavallaan haastetaan... Ihan sitä perusuutistyötä tällä hetkellä valtavasti. Ketä haastatellaan, mitä tehdään, mitä saa sanoa, joka aikaisemmin oli tavallaan ihan sitä perus, koska toimittajahan pitää aina kysyä. Toimittajan pitää niin kuin näyttää, että miltä, miltä se maailma näyttää. Ja nyt meillä on vähän sellaista äänisyyttä, että, että niin kuin sitä ei saisi tehdä. Ja mä, mä oon miettinyt sitä tosi paljon, että Että totta kai sen toimittajan pitää se työnsä tehdä hyvästi, hyvin, että on se kuka tahansa, niin häntä pitää haastaa. Toimittaja on aina kriittinen, mutta tavallaan se, että, että onkin yhtäkkiä, että on joku lista asioista, joista saa puhua eikä saa puhua. Ja jos joku sanoo, että ei saa puhua, niin kyllä se toimittajalle on nimenomaan viesti siitä, että tästä asiasta nimenomaan pitää puhua.
0: Ja tämähän on juuri tämä, mihin olin tulossa tässä, että, että silloin ollaan todella vaarallisilla vesillä, jos lähtee menemään niin, että vain tietyn ideologian tai ajatuspolun omaavat ihmiset saa ääneensä kuuluviin näissä niin relevanteissa medioissa. Sehän sitten synnyttää just kaiken maailman ja kaiken näköistä sellaista suhmurointia mm. siellä taustalla, sitten jos ne tietynlaiset ihmiset ei saa ääntään kuuluville maassa, missä Sananvapaus on kuitenkin täällä se määrittävä tekijä. Totta kai siis medialla pitää olla
1: jonkunlainen arvopohja. On sellaisia arvoja, joita mä ainakin itse haluan työssäni puolustaa, mutta se ei tarkoita sitä, etten kun mä käsittelisin aiheita, joita vastaan mä itse olen. Koska mä pidän tärkeänä se, että meidän täytyy tietää. Ja meidän poliittinen kenttä on tällä hetkellä valtavassa muutoksessa ympäri Eurooppaa. Me nähdään tosi huonoja esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun sananvapautta ruvetaan valtiollisesti säätelemään. Ja meidän pitää olla todella, todella tarkka siitä, että me ollaan hereillä tässä ajassa.
0: No miten, jos nyt tässä on, tai kun tiedän, että kuulijoita on sellaisia, jotka saattaa siellä päässään sitten pohtia, että no, Ää, nyt Eeva on tässä kertonut, että minkälaisia, miten uutisia tehdään tänä päivänä ja miten se on kiireistä ja miten tulee tosi paljon, ää, on sitä hektisyyttä ja uutisvirta on semmoinen koko ajan päivittyvä asia, että sitä uutista ei odoteta enää välttämättä sinne seiskaan tai kymppiin, vaan niitä tulee koko ajan päivän mittaan. Ja sitten se saattaa ajatella, hän on vaikka yrityksessä töissä, hän on firmassa, viestinnässä ehkä, ja miettii, että no miten hemmetissä mä saan tästä niin kuin meidän firman asian nyt kuuluvi, että meillä olisi tässä joku, uutinen, miten mä pystyn tökkäsemään mitenkään tonne väliin, kun se on noin tollasta toi, että miten sä sanoisit, miten mediaan pääsee? No ensinnäkin pitää niin kuin haluta sinne mediaan,
1: sitä mediaa pitää lähestyä, että törmää välillä ihmisiä, että ne niin kuin mököttää siellä niin kuin firmoissaan, ne puuhaa jotain niin kuin omaa asiaa, totta kai se on heille niin kuin maailman tärkein, maailman kiinnostavin asia, mutta kun nykyään tavallaan on jopa tilanne, että, että toimituksissa mietitään esimerkiksi jotain tiedotustilaisuuksia todella tarkkaan, että että voidaanko sinne lähettää toimittaja, koska resursseja on vähän ja me lähetetään se toimittaja oikeastaan jo melkein vasta siinä vaiheessa, kun jo me tiedetään, että kyllä me tehdään tästä juttu. Aikaisemmin pystyy lähteen, että, että käy vähän tutustumassa ihmisiin vähän tsekkaille, että voisiko tästä saada niin kuin jutun. Ja sen takia niin kuin käytiin paljon enempi kaikissa tilaisuuksissa, mutta nykyään sitä ei ei niin kuin tehdä. Sitten kannattaa ihan reippaasti niin kuin lähteä lähestymään toimituksia, mutta kannattaa muistaa, että sinne lähestyy kaikki muutkin. Ja varsinkin sähköisessä mediassa niin se tila, mitä me voidaan niin kuin lähetykseen laittaa, niin se on, on niin kuin tosi vähäinen. Eli sekunneista on, se on niin kuin me jaetaan niukkuutta Mutta kannattaa miettiä vähän sitä omaa asiaansa hiukan laajemmin, että firmoilla on, ja mä huomasin silloin myös, kun mä koulutin ihmisiä tässä neljän vuoden aikana, kun oli mediasta tavallaan enempi pois, että asioita katsotaan liian suppeasta näkökulmasta. Ollaan vaan semmoiset, tiedätkö, hevosella on laput silmissä, että se fokus on pelkästään siinä omassa firmassa, jossain siinä omassa asiassa. Eli ihminen, joka pystyy kytkemään sen oman firman asian, uskaltaa keskustella vähän laajemmin, kytkeä sen tavallaan johonkin isompaan olemassa olevaan keskusteluun ja ilmiöön, on aina vahvoilla. Ihminen, joka uskaltaa niin kuin puhua ohi myös sen firman asian, eli tavallaan, että mitä tämä tarkoittaa, ja siihen voi sitten kytkeä sen, että miksi se, mitä me tässä yrityksessä tehdään, on tässä hetkessä merkittävää. Mutta sitten ajoitushan on kaiken A ja O kun puhutaan niin uutismediaan lähestymisestä. Tällä hetkellä minun on pakko valitettavasti sanoa, että vaikka sulla olisi mitä, mutta kun kaikki, nyt me ollaan poikkeusoloissa, me ollaan niin kuin siirrytty poikkeusoloihin Suomessa tämän koronaviruksen takia. Ja sen takia mediankin tehtävä on seurata sitä. Ja valitettavasti Siinä hetkessä Suomi on vähän sellainen, ja tämä on oikeasti iso uutinen, iso asia koko meidän yhteiskunnalle, miten se tulee meidän ihan perustavalaatu olevaa käyttäytymistä muuttumaan, muuttamaan. Ja sen takia me mediassa seurataan, se on meidän niin kuin tehtävä. Ja valitettavasti siinä hetkessä sinne ei oikein mahdu muuta. Eli kannattaa myös miettiä, milloin sen itselleen firmalleen tärkeän asian tai henkilön yrittää tuoda julkisuuteen. Ei mene sen oman firman viestintä kellon ja, ja strategian mukaisesti niin pussipäisesti. Vaan, vaan yrittää niinku miettiä, mikä olisi oikea ajankohta tuoda tämä asia esiin. Sitten pitäisi olla vähän niinku rohkeutta äh, uskaltaa niinku sanoa. Firmaan ihmiset on vähän liiankin liipattuja ja teflonisia. Sitten sä näet näitä tämmöisiä yritysjohtajia, jotka tulee vain julkisuuteen silloin, kun he muka itse haluavat ja on vaikka joku osavuosikatsaus. Tämä maailma ei oikein mee enää sillä tavalla. Meillä on ehkä muutama, sanoisin 5-6 tämmöistä suomalaista huippujohtajaa esimerkiksi, jotka voi säädellä sitä omaa julkisuuttaan. He voi jopa sanoa, että nyt mä haluaisin antaa tämän haastattelun. Mutta heitä on todella vähän. Kaikki muut joutuu taistelemaan tekemään itsestään mielenkiintoisen. Sitten kannattaa lähteä varmaan sosiaalisen median, blogien, kaiken tämmöisen kautta rakentamaan myös tällaiselle hyvälle firman kasvolle tämmöistä julkisuuskuvaa. Että ei tarvi niin kun odottaa, että se media tulee ja löytää sut. Harvoja ihmisiä, ketkä on tällä hetkellä paljon julkisuudessa, niin ei niitä ole niin kun löydetty, vaan he ovat itse aktiivisesti rakentaneet sitä niin kuin asiantuntijakuvaansa. Halunneet puhua tilaisuuksissa, he ovat kirjoittaneet blogeja, he ovat jollain lailla kiinnostavia, rohkeita niin kuin puhujia. Naisasiantuntijoille on valtava tilaus tällä hetkellä, koska mediatkin on havahtunut nyt ihan viime vuosien tähän diversiteettiin. Että meillä pitää olla erilaisia ihmisiä, naisia, miehiä eri-ikäisiä ihmisiä, koska se on Suomi, ja niin se pitäisi näkyä mediassa, ja media on onneksi niin kuin havahtunut siihen myös pikkuhiljaa. Mutta siihen joutuu entistä enemmän tekemään siihen, että pääsee mediaansa, joudut tekemään siellä yrityksissä entistä enemmän itse työtä, työtä sen eteen. Ja silloin se vaatii hirveän hyvää viestintää, se vaatii, että ne ihmiset on koulutettu esiintymään, ja, ja se vaatii halua ja rohkeutta niiltä niin kuin yritysten ja järjestöjen asiantuntijoilta.
0: Eli tämä pätee nyt siis kaikkiin ihmisiin oikeastaan, jos ajatellaan, että joku nyt miettii, että millä mä voisin rakentaa itselleni asiantuntijabrändiä, moni on huomannut ehkä rekrytointivaiheessa siihen, että hei, että, että mun, mun henkilöbrändi ei ehkä ole välttämättä tarpeeksi tunnettu tai, tai haluaisin, että minut tiedettäisiin jostain asiasta tai mulla olisi joku tämmöinen asia, minkä haluaisin tuoda julkisuuteen, mutta en tiedä miten, mm. niin miten sä sanoisit, jos ei ole yritysjohtaja, mutta on asiantuntija, niin Miten voisi lähteä rakentamaan brändiä niin, että mediakin sitten siitä kiinnostuisi? No varmaan, jos löytää jonkun sellaisen tavalla, että lähtee
1: haarukoimaan myös tämmöistä erikoisalaa tai se, että mistä ei tällä hetkellä puhuta, mutta pitäisi puhua. Voisinko minä olla se, että mä voisin erikoistua siihen jollakin lailla? Sitten on ihan näitä perusjuttuja. Meillä on paljon esimerkkejä ihmisistä, jotka rakentaa sosiaalisen median kautta hyvää asiantuntijuutta. Twitter on tällä hetkellä aika kammottava paikka. Se on ihan siis sellainen, että mä oon hetken miettinyt itsekin koko sen tilin lopettamista, mutta toisaalta sitten siellä voi tuoda sellaista hyvää asiantuntijuutta tuoda tilastoja, tuoda sellaista faktapohjasta jotain hyviä, mutta silloin tietysti pitää pystyä tarttumaan siihen keskusteluun aika nopeasti. Voi yrittää tehdä podcasteja, voi kirjoittaa niin blogeja, voi kirjoittaa vaikka kirjan, tarjoutua puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin. Eli pikkuhiljaa myös luoda sitä niin kuin omaa, omaa verkostoa. Ja jotakin kautta kyllä ne, jännästi sitten ne hyvät ihmiset niin kuin löytää sen paikkansa. Ja sehän on vähän sellainen niin kuin laki, että kun joku media sut keksii tai joku järjestö, paljon järjestetään erilaisia seminaareja, missä on paneeleja ja on, on puhujia ja esiintyjiä. Ja sitten kun sut jotenkin löydetään, niin sehän on sitten semmoinen lumipallo, efekti, joka lähtee. Yhtäkkiä sitten kaikki muistavat, että hei, mikä se olikaan se uusi. Muistatteko, kun oltiin siellä, niin oli tällainen uusi puhuja, että se oli kyllä hyvä. Ja sitten tavallaan sehän on mediankin, kun on niin hektistä se työ, niin mehän monesti, meillä on niin kuin muistissa lista niin jos Me tarvitaan nopeasti kommentaattoria, me halutaan ohjelmaa vieraita ja, ja tota, ne, jotka suostuu tai me tiedetään, että ne toimii hyvin mediassa, niin sittenhän käy vähän niin, että niitä samoja asiantuntijoita käyttää sitten kaikki ne on myös niitä, jotka suostuu, ne on käytettävissä, on todettu, että he on napakoita, he on hyviä esiintyjiä, sopivat televisioon esimerkiksi. Niin silloin heitä käytetään, he ei välttämättä ole sen alan niin ihan niitä välttämättä. Sehän on mahtavaa, jos se niin asiantuntijuus ja se kyky niin analysoida ja esiintyä yhdistyy. Mutta joskus voi olla se, että ei ei välttämättä ole ihan se huippuasiantuntija, mutta jotenkin toimii siinä median kontekstissa ja siinä välineessä. Ja silloin sua sitten pyydetään vieraaksi ja halutaan, että että sä oot se asiantuntija, joka analysoi ja kertoo. Mutta sehän vaatii sitä, että pitää haluta sitä ja pitää uskaltaa analysoida ja vetää asioita yhteen.
0: Niin justiin, eli t- tässä tarvitaan myöskin sellaista miettiä sen lisäksi, että hei mulla on nyt tämä asia ja mä haluan tulla tästä tunnetuksi ja näin, niin miettiä sitten myöskin sitä, että mitä, mitä mä pystyn tästä Vähän ehkä niinku raflaavastikin tai analysoimaan niin, että mm. tässä on jotain kiinnostavaa. Mm. Ja tehdä siitä ehkä sillä lailla, äh, ei kannata ehkä liikaa miettiä kuitenkaan sitä, tai oikeastaan miettiä ollenkaan sitä, että mitäs ne muut nyt tästä ajattelee. Mm. Vaan mm. silloinhan siitä tulee laimeita, jos sä rupeat heti kelaamaan, jo ennen kuin sä oot siinä, että media sua minnekään pyytää, ja rupeat jo silloin kelaamaan, että mitä kaikki tästä ajattelee ja kehtaanko. No monesti niin varmaan koskee varsinkin niinku tiedenaisia
1: ja miehiä ja tieteilijöitä, että, että se oma viiteryhmä on totta kai todella mm. tarkka. Niin kuin faktoista ja näin pitää ollakin. Mutta Suomessa on vähän sellainen hassukin ajattelu, että, että niin kuin kepeys, tiivistyminen, tämmöinen räväkkyys muuta, niin se, se ei ole älykkyyttä. Mutta sehän on itse asiassa kaikkein vaativinta, että kun sulla on joku hyvin spesiaali, hyvin hankala, tärkeä aihe. Niin se, että miten mä avaan sille ihmiselle, joka ei ole koskaan tästä kuullut. Ethän sä ole mediassa koskaan puhumassa niille vertaisille ja niille asiantuntijoille. Ei sun pidä niiden edessä niin kuin esittää omaa erinomaisuuttasi. Eli kuinka sä uskallat juotua luopua niin alan tämmöisestä jargonista. Ja sehän on äärimmäisen vaikeaa. Tiivistää joku hankala asia, keksiä siihen vertaus, tiivistää se viesti, olla konkreettinen, yhdistellä asioita kiinnostavalla tavalla, jolloin se ihan tavallinen, koska niille median kuluttajillehan me niitä ohjelmia tehdään. Ja heitähän sun pitäisi puhutella ja ja saada heidät ymmärtämään, eikä niin, että että sitten ne kollegat siellä kahvihuoneesta taputtelee olalle, että kylläpäs kylläpäs heitit vaikeet, vaikeet läpät siellä. Niin ei kai se nyt ole se tarkoitus, koska sähän haluat niin kertoa siitä itsellesi tärkeästä asiasta ja jos ei kukaan ymmärrä, mitä, mitä sä oot tekemässä, miksi tämä on tärkeää, niin silloinhan sä oot epäonnistunut. Eikä se, että sä esinnyt niin, kuin, niin kuin fiksusti, että sä, sä teet asioista mahdollisimman monimutkaisia ja, ja käytät vaan sitä oman sisä... Oman, alan sisäistä slangia. Se toimii varmaan jossain erikoismediassa, se toimii siellä niin kuin oman porukan kesken ja siellä saakin olla sitä. Mutta sehän on yksi semmoinen ensimmäinen, mitä mäkin kun olen kouluttanut ihmisiä, niin lähdetään karsimaan sitä alan omaa jargonia, koska se tulee kaikilla meillä niin selkäytimestä. Ja Sitten sun pitäisi muistaa, että miten sä kerrot tämän kaverin. Vähän niin kuin hyvä vertaus, mä oon aina käyttänyt sitä, että kerro se asia niin kuin sä menit hyvän Fredin kanssa viinille tai kahville. Ja kyllähän, kun sä kerrot hyvää tarinaa ystävälle, niin kyllähän sä ne mehukkaat parhaat parat, sä rakennat siihen sellaisen draaman, jotta se teidän kohtaaminen on miellyttävä ja kiinnostava. Ja näinhän sun pitäisi toimia vaikka tällaisessa tilanteessa, kun me me tässä istutaan, niin sun pitäisi jotenkin se puhe rakentaa niin, että siinä on se koukku ja sä pidät sen intensiteetin yllä. Ja, ja siinä on se draaman kaari siinä pienessäkin kohtaamisessa. Ja kyllähän sä siinä niin kun osaat sen. Niin miksi se olisi sitten erilainen tilanne, kun sen asiantuntijana menet kertomaan siitä omasta asiasta?
0: No kun sitten siellä on ne kamerat, tai sitten siellä on tällaiset mikrofonit, tai sitten siellä on se yleisö. Herra, jästä sentään. No ne on pelottavia. <lacht> <lacht> on. <lacht> kyllä siitä tulee heti joku, pistää nää tämmöisen niin mikrofonin tähän naaman eteen, niin kyllä siinä ihminen yleensä ottaa sen metrin taaksepäin. Joo. Se on se reaktio. No, mutta sen
1: takia ehkä niitä kaikkia tilanteita kannattaa niin kuin harjoitella etukäteen. Nykyään laitteet on kauhean pieniä, kamerat on halpoja. Se voit vaikka tehdä harjoitushaastatteluja siellä firman sisällä, niin vaikka ihan kännykällä. Ja mä sanonkin, että tämmöinen malli avohoitopotilas on aina hyvä, kun ollaan menossa esiintymään tai ollaan menossa mediaan. Eli kun miettii, että okei, tämä on tämä meidän teema, tästä me tullaan sen toimittajan kanssa puhumaan, niin testaa niitä omia viestejä, niitä ajatuksia. Eli puhun niitä ääneen. Monethan menee vähän siihen halpaan, että kirjoitetaan sellaisia valmiita kysymys-vastausmalleja, niin kuin valmistaudutaan, niin esitymiseen pitää aina valmistautua, se on se tärkein asia. Niin että sä kirjoitat tällaisia täydellisiä lauseita ja sitten sä yrität opetella ne ulkoa. Mutta senhän kuulee heti, että se on kirjoitettua tekstiä, jota sä luet ääneen, mutta siis puhuttu viestintä, sen lainalaisuudet on ihan eri, erilaisia. Eli höpötä suihkussa, höpötä ääneen siellä toimistossa, pakota vaikka niin kun, se jär... oma niin kun, työkaveri, että et, niin käy, käyttä vähän sitä keskustelua, kun puhuu sitä ajatustaan ääneen, niin oikeastaan huomaa, että olenko mä fiksusti edes ajatellutkaan tätä asiaa. Et osaanko mä tämän tavallaan, mikä mulle niin itsestäänselvä. Ja kun se toimittaja ei tule koskaan siitä kulmasta, sen kysymykset ei ole juuri niitä, mitä sä olet ajatellut. Toimittaja katsoo asiaa ihan eri tavalla. Se sen pää toimii eri tavalla. Se ajattelee myös sitä omaa, omaa niin kuuliaansa, lukiansa katsojansa. Eli tavallaan sitten myös osaa asettua sen toimittajan niin nahkoihin. Eli näin se voisi multa kysyä ja näin mä voin vastata. Eli tavallaan Puhu ääneen niitä asioita, niitä ideoita, viestejään. Ja se on hirveän hyvä testi siihen, että onko tämä ajattelu itse kirkasta vai ei.
0: No jos nyt sitten sinne pääsee sinne mediaan, tai joku voi ajatella, että nyt mä joudun sinne mediaan, mutta lähtökohtaisesti jos hän pääsee sinne mediaan, hän on halunnut sitä, ja hänelle tulee sitten se kutsu haastatteluun. Niin mikä sun mielestä on sellainen äh, aloittelijan ehkä isoin virhe tai moka tai joku sellainen, minkä melkein kaikki aloittelijat tekee, kun ne sitten pääsee sinne mediaan? Öö,
1: tavallaan se, että pitää uskaltaa karsia, koska kyllähän me, kaikkia me tiedetään, että maailma on monimutkainen paikka. On aina jotain tätä asiaa, mistä me nyt puhutaan. Sitä on sitä edeltävä asia, sitten on se ja sitten on vielä se tulevaisuus. Aina on toisaalta ja toisaalta. Eli tavallaan uskaltaa karsia konmarittaa sen viestinsä, poimia sieltä se kaikkein niin kuin suurin kirkkain ydin, se timantti. Ja se on hirveän vaikea. Se tulee oikeastaan varmaan sille kokemuksen myötä. Ja mä oon itse huomannut myös sen, nyt mä huomaan tässäkin näin, että kun mä pääsen puhumaan, että vaikka mä tiedän, että mun pitäisi olla tiivissä kauhean koherentti, niin kyllähän se ajatus lähtee hirveän helposti niin kuin rönsyilemään. Eli kuinka niin kuin uskaltaa tiivistä asioita? Se on hirveän varmaan niin kuin vaikeinta. Ja sitten se toinen on tavallaan se, että että sen oman alan se slangi, että uskaltaa niin heittää, jättää sen sinne naulakkoon ja puhua niin ihminen ihmiselle. Ne on varmaan kaksi sellaista asiaa, jotka tulee oikeastaan vasta kokemuksen muota. että uskaltaa karsia, karsia ja tiivistä, vaikka tietää, että okei, onhan tässä monia monisyisiäkin asioita ja toki kannattaa aina miettiä sitä mediaa, missä on, että Televisio, radio, ne on lämpöisiä, ne on tämmöisiä tunnevälineitä, ne on tiiviin puheilmaisun välineitä. Sitten on niin kuin lehtiä, aikakauslehtiä, joku tällainen podcast, jossa me voidaan mennä sit pidemmälle, jossa on niin kuin mahdollisuus rönsytä. Mutta tavallaan, jos haluaa niin kuin itsekin niin kuin saada sen viestin sen läpi, niin mitä tiiviimmin sen on itse niin kuin kiteyttänyt itselleen sen ajatuksen, niin sitä paremmin se todennäköisesti myös välittyy siihen mediaan siinä muodossa, kun itse haluaa. Sehän on aina myös vähän se, se niin kuin järkytys ihmisille, kun ne pääsee sinne mediaan, koska se, mitä he ajattelee olennaiseksi ja tärkeäksi, onkin monesti ihan toista, mitä se niin kuin toimittaja näkee, että mikä tässä asiassa on merkittävää. Ja se on ehkä se suurin semmoinen hankauspinta ristiriita, joka pitää myös hyväksyä ja muistaa se, että se on sen toimittajan oikeus myös niin kuin päättää, mistä se juttu tehdään, tehdä niitä tulkintoja. Toki, jokaisella on niin oikeus niihin omiin siteerauksiinsa, niitä, niihin voi vaikuttaa ja niitä voi tarkastaa. Mutta sinänsä tulkinta on aina toimittajan ja sekin pitää kestää. Kaksi ihmistä katsoo sitä samaa asiaa äkkiä hyvinkin eri puolilta ja tulkitsee asioita eri tavalla. Ja se on ehkä monille ihmisille myös se aika pelottava ajatus, että he kokee, että tulevatko he ymmärretyksi.
0: Mähän olen Eeva sun kanssa tehnyt koulutuksia mm. ja siellä monesti tuli tällaisia kysymyksiä, että No, nyt me ollaan sitten päästy sinne mediaan tai ollaan pääsemässä sinne mediaan. Tämä on siis asiakkaan edustaja, joka näin sanoo ja ja hän sitten sanoo, että mä pyysin toimittajalta kysymykset etukäteen. Hän käytiin sitä läpi, sitä jotain juttua, mutta sitten se kysyi multa jotain ihan muuta. Ja ne on yleensä aina ihan shokissa siitä. Mistä tässä on kyse? No, yleensä totta kai, ja se on reilua, se kuuluu myös hyvän
1: journalismin käytöstapoihin, että jonkin verran avataan että niitä aiheita ja teemoja, mitä tehdään, mutta se kannattaa muistaa, että sehän on vuorovaikutustilanne. Siinä elävässä tilanteessa oleva vuorovaikutus, kohtaaminen kahden ihmisen välillä, kun tehdään haastattelua, ollaan sitten lähetyksessä suorassa lähetyksessä tai, tai tehdään sitä niin kuin haastattelua, josta se juttu muodostuu. Ja totta kai siinähän... Voi tulla uusia asioita ilmi, voi tulla polkuja, joita lähdetään niin kuin yllättäville seikkailuille. Sitähän se journalismi on parhaimmillaan. Eli ehkä myös sen haastateltavan kannattaa kestää sitä, sitä niin kuin epävarmuutta. Ja sehän on myös valmistautumista miettiä, että tämä teema, mihin, tä, tä, mihin tämä voisi johtaa, ää, miten se toimittaja voisi tätä lähestyä, minkälainen tämä media on, hän juttua se toimittaja on hakemassa. Ja sehän on myös sen toisen puolen, se on kohteliaisuutta, mutta se on myös hänen niin kuin valmistautumistaan siihen, että, että mitä siinä tilanteessa voisi tapahtua. Eli sitä kautta pystyy ehkä niin kuin itsekin sitten niin kuin päätymään siihen, mihin haluaa. Eli valmistautuu, miettii niitä erilaisia polkuja, mihin, mihin voi mennä. Mutta kun se on erilaista kuin viestintä, se on, se on niin kuin journalismia ja siinä voi tulla yllättäviä tilanteita ja eihän se toimittaja tekisi työtään hyvin, jos hän ei kysy. Kysy vielä sen ensimmäisen, toisen, kolmannen kerran. Ja toimittajathan ovat aina kiinnostuneita siitä, ei ne, kyllähän ne näkee jostain firman tiedotteesta, että tässä on kasvua 20 prosenttia. Mutta sen jälkeen se kiinnostavaa on, että miksi? Mitä tämä luku on syönyt? Mi, mitä tässä tapahtuu? Mihin tämä johtaa? Ja näinhän niin media ajattelee, että ei niin kiinnittäydy liikaa siihen niin perus, perusfaktaan, vaan muistaa, että siitähän se vasta se työ, se toimittajan työ alkaa ja se, mistä se toimittaja on kiinnostunut. Eli uskaltaa itsekin avautua sille tilanteelle ja ajatella sitten eteenpäin, tarjota selityksiä. Koska miksi, se on se kysymys, miksi media on olemassa. Sen pitää vastata siihen kysymykseen, että miksi, mitä tämä tarkoittaa.
0: Millä tavalla tällaisiin tilanteisiin voi parhaimmillaan sitten valmistautua? Suoran lähetyshän on varmaan kaikille se, se kamalin Mm. Kamalin asia, mitä voisi tapahtua, Ää, ja sähän oot vetänyt, sä oot tehnyt paljonkin suoria lähetyksiä. Millä tavalla sä itse, nyt sun vinkit siihen, että millä tavalla sä itse, jos nyt ajatellaan vaikka näitä kammottavia, hirveitä vaalitenttijuttuja, kun sä et oikein tiedä, mihin se keskustelu koskaan siinä mm. oikein menee, niin miten sä valmistaudut tällaisiin jännittäviin tilanteisiin? Tavallaan kun tietää tietysti ensin se, että mistä on menossa
1: puhumaan niin kyllä nyt kannattaa tavallaan ne omat tietyt pointit ja kiteytykset miettiä, että ainakin tämän mä haluaisin jossain vaiheessa sitä keskustelua, jos mä oon niin siellä vieraana. Että tämän asian mä nyt ainakin haluaisin sanoa. Sitten tietysti kannattaa tuommoiset ihan perusfaktat, jos on semmoisista, niin ne kannattaa niin palauttaa mieleen, muistella, että on niin tavallaan semmoinen var- varma olo. Sitten yksi, mikä on, on niin hankalaa, niin ei oikein voi valmistautua, mutta johon on hyvä oppia, niin yllättäen tämmöisessä tilanteessahan se läsnäolo siinä mielessä, että sä kuuntelet, on hirveän vaikea. Se on haastattelijalle sellainen taito, johon mulla meni aivan, aivan liian aika, pitkä aika. Enkä mä tiedä, olenko mä hyvä siinäkään, että kun sä oot tehnyt käsikirjoituksen, on se sitten vaalitentti, on se tällainen henkilöhaastattelu, mikä tahansa. Ja, ja sä oot tehnyt sen oman käsikirjoituksen, sen juoksutuksen, miten sä ajattelet siinä kauniissa ideaalimaailmassa, miten se tilanne te- menee. Mutta sittenhän se voi olla, että tulee niitä yllättäviä polkuja, sitten se henkilö yhtäkkiä sanokin sen uutisen. Tai sitten jos sä oot keskustelijana tai vieraana ja se lähtee menemään tiettyyn suuntaan. Että se, että uskaltaa heittäytyä sillä lailla siihen tilanteeseen, että muistaa kuunnella myös muita. Eli siitä syntyy se dialogi, eli se hyvä väittelykeskusteluhan syntyy siitä, että kun sä Marjo sanot mulle jonkun, vaikka mulla on se oma pointti, että tämän mä haluan sanoa, mutta sitten mä yhtäkkiä saankin sen sytykkeen siitä ja mä osaisin niin reagoida. On se sitten haastattelijana tai onko se väittelijänä tai keskustelijana? Sehän me monesti unohdetaan, että kun meillä on niin kova tarve ja hän se korostuu erityisesti, koska aikaa on niukasti, kaikki haluaa sen oman viestinsä, poittinsa saada tuotua, mutta se, että kun ei malteta kuunnella, mitä se kaveri sanoo, ja siitähän syntyy se hyvä keskustelu, se hyvä kohtaaminen, että me kuunnellaan ja mä reagoin siinä tilanteessa. Mä teen sen vastaväitteen juuri siihen, enkä posmota vaan sitä omaa viestiäni. Ja pahimmillaanhan suomalainen keskusteluhan on, on siis tota, rivi tällaisia niin yksittäisiä monologeja, jotka ei oikeastaan välttämättä kytkeydy, koska kaikki on niin huolissaan siitä että pääsee itse ääneen ja saa sen oman pointtinsa. Toki sitä pitää pitää niin kuin kiinni, että ei jää muiden kynnysmatoksi, mutta sehän on niin kuin se hankalin asia oppia, että sä kuuntelet. Ja sillä tiellä mä ainakin itse oon vielä, että mä oon niin läsnä ja rentona siinä tilanteessa, että mä ymmärrän myös ja niin kuin kuule, kuuntelen, mitä se mun haastateltava sanoo ja mä osaan reagoida siihen, enkä liian orjallisesti pidä kiinni siitä mun tekemästä omasta niin kuin, juoksutuksesta.
0: No nyt täytyy tässä kohtaa kysyä äh, kokeneelta toimittajalta sellaista, että onko sulle tullut vastaan ihminen äh, haastateltava, joka huolimatta siitä, mitä sinä kysyt, niin vastaa aina samalla tavalla tai on selkeästi päättänyt, että tämän asian minä haluan täältä sanoa.
1: Jep, joka päivä ja heidän nimi on suomalainen poliitikko. Se on hy- hyvin tyypillinen ja varsinkin tämmöisessä vaali- vaalitenttivaiheessa ja muuta, niin siis poliitikothan on äärimmäisen taitavia ää, täyttämään tilaa. Et joko ah ei vastaa siihen tai ta, että mitä kysytään tai sitten jos se kysymys on kauhean kiperä, on myös hyvin taitavia niin kuin täyttämään ilmaa sanoilla, jotka ei oikeastaan tarkoita mitään ja parhaimmat heistä vielä kuulostaa ihan samperin fiksuilta, Täyttäessään sitä, sitä tämmöisellä teflon puheella. Ja, ja, ja tällä hetkellähän meidän kaikki poliitikot on äärimmäisen taitavia siinä. Meillä on todella hyvin viestiviä poliitikkoja, ja sehän on hirveän hankalaa, että miten sä pääset sen suojapanssarin läpi, miten sä niin kuin murenna tai niin kuin palastelet sen asian, niin, ja, ja se on myös oma sitkeys siihen, että, että uskaltaa ja pystyy kysymään sitä asiaa monta kertaa. Ja sittenhän meillä on se jännittävä tilanne, mikä korostuu tietysti jossain vaalitenttitilanteessa aika hyvin että jos sä painat niinku päälle ja se on poikkeuksellinen haastattelutilanne, siinä on niinku painetta molemmin puolin ja, ja aina ei käyttäydytä ihan silleen niin parhaalla mahdollisella tavalla, niin se, että sä kysyt ja, ja kysyt kauniisti tai rumasti, mutta uskallat kysyä ja monestihan sit se, että kun tekee tavallaan ajattelee tekevänsä sitä työtään, niin se koetaan niin aggressiiviseksi ja huonoksi ja se, se katsojan sympatiaan hirveän nopeasti kääntyy sen politikon puolelle, jos se toimittaja... Ää, koetaan niin kuin aggressiiviseksi tai, tai sillä lailla, että se niin jankkaa sitä samaa asiaa uudestaan. Ja se on hirveän niin kuin hankala sen balanssin löytäminen, että miten sillä lailla tyylikkäästi, lempeästi, mutta ja, jaksaisi itsekin myös sitä että ja, niin kuin toistaa sitä asiaa, jos kokee sen niin tärkeäksi, että, että millä monella eri tavalla jonkun asian voi, voi kysyä ja kehtaa kysyä niin kuin kerta toisensa jälkeen. Ja se on tosi niin kuin hankala. Mä en missä... Mä, mä oon, Mä just mietin sitä, kun se oli näitä vähän, että mistä aiheesta puhuttiin, niin näistä vaalitenteistä. Mä oon tehnyt ihan kammottavan huonoja vaalitentejä, niin kuin nämä jälkikäteen ajatella. Mä oon muutamia tehnyt ihan siedettäviä, ihan ok, mutta jotenkin se on hirveän vaikeeta. kaikki tietää, että jos siellä on niin niukasti aikaa, yhdeksän tota, tyyppiä studiossa, ja ne kaikki yhdeksän haluaa puhua yhtä aikaa, niin kyllä se on vähän semmoista niin tarkkisluokan niin komentamista että miten sen tekee ja sitten sä et koskaan tiedä, että sä oot miettinyt sen että me käydään aina ennen sitä tenttiä läpi, että ei huudeta yhteen ja muuta, mutta sitten on semmoinen kumma, koska se on suora lähetys, se ihmiset tulee erilaisissa viretiloissa ja mitä lähempänä vaaleja ollaan, niin se lataus saattaa joskus olla ja siinä tapahtuu jotain siinä kummallista siinä ryhmädynamiikassa, ja, ja sitten se saattaa lähteä käsistä. mulla on niinku niistäkin kokemuksia, että et miten sä saat sen jotenkin sen jengin rauhoittumaan, kun ne käy niin ylikierroksilla. No miten sä saat ne rauhoittumaan? No se, se on vähän niin kuin opettajaluokan edessä. Et, 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 et se on ihan kamalaa, mutta se, se menee ihan sellaiseen, että täytyy komentaa ihmisiä. Niille t- niitä täytyy niinku puhutella aika, aika tiukasti, että nyt hei, tämä loppu. Että on, on ollut sellaisia tilanteita, että ihan, et se ei se itku ole itelläkään lähellä. Että et, mitä näille tekee? nämä on ihan, ihan niin kuin... Et mä en tiedä, että onko se sitten niin, että tavallaan, että se jotenkin se ohjelman alku määrittää aika paljon sitä, miten se lähdetään rakentamaan, ja jos siinä on se heikko kohta, tai, tai sitten siellä on pari sellaista puheenjohtajaa, jotka päättää, että nyt mä en käyttäydy, että niillä lähtee se tietty niin kun, tyyli ää, päälle, niin ne helposti vetää sen koko jengin mukana. Et mä tiedän, mulla on niin, niin pitkä aika noista vaalitenteistä, mä oon tässä välistä tehnyt tuollaisia poliitikkopaneeleita ja muuta, että musta tuntuu, että mä oon niinku siinä vaiheessa oppinut paremmin, koska se ei ole ollut sitten se niin paineinen tilanne kuin se televisio tentin tekeminen. Mutta se on todella vaikea, vaikea laji se. Ja se on aika niin mahdoton, se ei ole kauhean kiinnostava myös ohjelmatyyppinä se, että me isketään lyhyen aikaan niin kuin kahdeksan, yhdeksän henkeä taistelemaan puheajasta Ja se, että se olisi oikeasti sille, että ne ihmiset kuuntelisivat siinä niin kuin ja, ja miten se rakennetaan ja myös toimittajana malttaa karsia niitä aiheita että pystyttäisiin sitten sen yhdeksän kesken muutama teema käsittelemään että jollakin lailla säällisesti. Se on aika niin kuin mahdoton ohjelmatyyppi tehdä, tehdä niin kuin todella hyvin. Aina silloin tällöin niin kuin tulee, on se sitten meillä tai, tai kilpailijan kanavalla, että välillä se menee maaliin, mutta, mutta se on todella haastava tehtävä myös niille toimittajille. Ja se on semmoista kummallista psykologiaa, että, että nyt 2021 tulee seuraavat kuntavaalit, että ollaan siinä tilanteessa, että sit, jos ei tule mitään tässä muuta poikkeusta, että... Että varmaan tekee nyt telkkarin seuraavan kerran, niin kaikkea näitä täytyy niinku miettiä, että, että miten se voisi vois niinku rakentaa.
0: Varmasti näin ihan tämmöinen niinku katsojan ja kuulijan kommentti tässä, tässä tähän väliin, äh, niin, niin kyllähän se semmoisena formaattina on... Hirveän haastava. Myös katsojalle sellainen vaalitentti huutaminen. Lapset helposti kommentoivat, että eikö noilla ole mitään käytöstapoja, kun meillekin sanotaan, että tällä puhu päälle. Siinä sitten selität, että no kun tämä on vähän tällainen erityinen tilanne. Mutta mä vähän sitä mieltä, että mä kyllä
1: silleen vähän huonosti käyttäytyvä italialaistyyppinen henkilö, että mä en tiedä, miksi me Suomessa niin hirveästi pelätään sitä, että ihmiset puhuu. Toki siis eihän yhdeksän ihmistä ei voi huutaa yhtä aikaa televisiossa, että se menee puuroksi. Mutta me vähän liikaakin pelätään sitä, että että puhutaan vähän päällekkäin. Se on myös sitä innostusta ja ja semmoista vireyttä ja ja muuta, mikä on parhaimmillaan pieni suola. Että se, että suomalaiset on vähän liiankin sitä, että nyt jokainen saa tässä sen oman minuutin ja näin. Ei ei sitä täytyy täysin karsia pois, mutta siitä ei voi tulla mitään, että kaksi tuntia yhdeksän henkeä huutaa yhtä aikaa. Mikä sekin on ollut välillä lähellä. Kyllä. Vieläkin nousee kainalo hiki, kun mä ajattelen muutama, muutama No mikä on jutua. sellainen
0: juttu, mikä, mistä nousee
1: hiki? No se on just tavallaan se, että, että miten pystyy niin kuin hallitsemaan sitä niin kuin semmoista määrää ihmistä ja jotenkin siihen kakofoniaan saamaan niin järjestystä.
0: Onko sulle tullut sellainen, joskus oikeasti sellainen tilanne, että su, su, sulle tulee sellainen että sä et pysty enää niinku kontrolloimaan tätä, tai nyt mä haluan sanoa tuolle niinku, että pää kiinni. Aika, 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 aika monta kertaa, mutta sitten jotainhan
1: sitten siinä ehkä siinä omassakin työssä on siinä kohtaa mennyt pieleen, pieleen että on, on niinku päädytty siihen tilanteeseen. Että, että se on hirveän vaikea sanoa. Ehkä ne kaikkein kamalimmat on yrittänyt aktiivisesti sitten unohtaa. Ja kyllä niistäkin on sitten selvitty, että monesti sitten... Sitten tavallaan se alun sen jännityksen purkautumisen jälkeen tai se aihe on sellainen sitten keskustelussa, joka sitten rauhoittaa ne, ne poliitikot, että sitten päästään takaisin ne itsekin toteaa, että eihän tämä näin voi jatkua. Mutta kyllä hekin jännittää, kyllä niissä on paljon isoja panoksia, vaikka ei se TV-tenttien merkitys enää kun tää, näitä viestintäkanavia on niin valtavasti, eihän se niiden merkitys enää ole sellaista, kuin se oli joskus, niin kun, silloin kun mäkin olen aloittanut politiikan toimittajan, oli valtavia ne katsojamäärät, mitä oli, vaikka edelleen siis tentit kiinnostaa, mutta se niiden merkitys oli, oli niin paljon suurempi. Mutta että kyllä niillä puolueen on hirveän kovat paineet, ja nyt niin kuin viime vaaleista nähtiin, että, että se oli ihan yhden paik- kahden paikan päällä, kuka meillä olisi noussut pääministeriksi, niin toki niissä on paljon latausta, mutta sen myös huomaa, että puolueiden ja puheenjohtajien pitäisi uskaltaa rajoittaa sitä omaa esiintymistään. He on vähän semmoinen niin kuin sirkusseurue, joka kulkee niin kuin paneelista toiseen, teemat toistuu samana. Ja he vähän liikaakin näkee, että he jo tietää, että kun toi sanoo tota, niin nyt tämä puheenjohtaja reagoi tossa Ja sitten toi heittää nyt tähän tämän sutkauksen ja, ja se on vähän niin kuin liian ennalta liian ennaltaarvattavaa niin sitten se, että tavallaan he säästäisivät myös itseään ja, ja miettisivät ja panostaisivat, tekisivät avauksia niihin tentteihin ja, ja muuta, että, se, että he ei niin kuluttaisi itseään niin paljon, niin mä luulen, että se myös parantaisi niiden vaalitenttien sitä sisältöä. Toki se on toimittajien vastuulla, mutta ei toimittajatkaan voi tehdä. Meidän politikoissa on vähän se vika, että ne vähän tulee kättä heilutellen itsekin tämmöisiin niin tilanteisiin. Kyllä heillä on myös vastuu siitä, että... He ovat kiinnostavia ja heillä on uusia ajatuksia ja avauksia. Et osa vähän tulee silleen näin, mm. niin kun hanskat tippuu ja no niin, ruvetkaas kyseleen. Vaan kyllä heidänkin täytyy niin kun kantaa siitä, niin että ei toimittaja voi vetää niin keskustelua vauhtiin, jos nämä toiset ei ole valmiita niin antamaan itsestään mitään tai jotain uutta. Ja se vastuu on myös sit siellä toisella puolella. Ja mä toivon, että, että niin tulevissa vaaleissa puolueet entistä enemmän miettisivät, että pitäisikö pikkasen olla vähemmän ja parempaa näitä tilaisuuksia. Mutta sehän on, että kaikkihan haluaa ne a poliitikot tietyssä vaalivaiheessa erilaisten järjestöjen. Niitä vaalitenttejä on ihan valtava määrä, ja, ja mä niin kuin ihailen ja ihmettelen, että miten, miten nämä esiintyjinä ja poliitikkoina, kun ne saman aikaan myös kiertää, ja ne tekee ehkä sitä ministerin työtään, että miten niiden niin kuin ääniä ja kanttia pää kestää sen, sen niin kuin paineen, mikä on. Mutta jotenkin se olisi kaikille hyvä, että tavallaan olisi vähän sitä niukkuutta myös, koska silloin he olisi vähän salaperäisempiä ja kiinnostavampia ja tulisi ehkä niitä uusia avauksia sen vaalikampanjan aikana, eikä pyöritetäisi koko ajan sitä samaa levyä.
0: Tällainen suorassa lähetyksessä, tämähän on, on siinä mielessä ideaali, että sellaisia pahimpia, mitä ajatellaan, mitä media voi tavallaan tehdä, on, on se, että sua tavallaan niin vääristellään tai sun sanomaa vääristellään. No suorassa lähetyskessä se, että mitä sinä sanot, niin se niin tavallaan tulee sieltä sitten, sitten ulos sellaisena kuin se on. Mutta miten sä sanoisit tällaisesta, kun äh, moni ehkä ajattelee, että no sit kun minä sinne mediaan menen tai pääsen tai joudun, niin äh, mitäs jos ne nyt sitten tulkitsee mun väärin tai mitäs jos siitä revitään nyt sitten joku sen paska-otsikko, mitä mä en niin halunnut. Onko sitä validi pelko? Mm, on ja ei kyllä sellaisia tilanteita varmasti tapahtuu, että
1: asiat niinku turvotetaan ja draamautetaan ja, ja, ja niinku joku pieni yksityiskohta nostetaan. Et se on tämän ajan median yksi yks kyllä aika isoja helmasyntejä, koska sitten taas algoritmit vie ja, ja tämmöinen kiinnostavuuskulma vie todella paljon vaikuttaa näihin uutisvalintoihin. Niin kyllä se on ihan ehkä oikeutettu pelko ja se voi olla se yksi yks syy siihen että ihmiset ei luota mediaan, että kun ne pelkää tätä, että miten se oma oma sanoma tulee käsitellyksi. En mä voi siihen antaa muuta ohjetta kuin, että sitten voi myös yrittää hakeutua tavallaan, tarjota itseänsä haastateltavaksi semmoiselle toimittajalle, jonka jutusta sä tiedät, että tämä on aina laadukkaita, nämä on hyvin pohjustettuja, hyvin tehtyjä, että voi yrittää sitäkin kautta toimia. Ja sitten ei tässä voi korostaa muuta kuin se, että yrittää valmistautua, ajatella sitä, Oma asiansa mahdollisimman pitkälle, ettei lähde huonosti valmistautuneena, äh, huonoin tiedon siihen haastatteluun, jolloin tulee sitten vähän yllätetyksi tai tulee puhuneeksi, puhuneeksi tota, sivusuunsa. Et se kannattaa muistaa myös ne roolit, että toimittajat osaa, niillä on hirveän paljon erilaisia myös haastattelutekniikoita. Ja yksi, yksi semmoinen niin vaarallisin lajityyppihan tämä on niin hymyilevä kuolema, joka niin on kauhean ystävällinen. Ja sä väit meet vähän siihen halpaan, että, että sä puhut vähän niinku friendille. Ja sä unohdat, että toimittaja tekee työtään. Ja sen tehtävä on saada sut puhumaan, jos puhutaan vaikka henkilöhaastatteluista. Eli tiedostaa myös ne roolit, että tässä tehdään haastattelua, eikä tässä vaan jutustella. Vaan se kaikki, mitä siinä tilanteessa sanotaan, niin se on materiaalia sille toimittajalle. Eli pitää tiedostaa myös se tilanne. Ja sehän on vähän semmoinen, koska toimittajat on todella taitavia, hehän on niin kuin nyhtämisen ammattilaisia ja he osaa erilaisin tavoin lähestyä ihmisiä. Se on heidän työtään, he on kiinnostuneita ihmisistä, he on kiinnostuneita asioista ja he haluaa tehdä kysymyksiä. Ja se on heidän työtään, niin tavallaan tiedostaa myös sen, että tämä on nyt sen toimittajan työtilanne, eikä tässä voi vaan niin kuin puhua, eikä ole semmoista, että no mä nyt tässä vähän sutkautan off the record, mutta se on kuitenkin siinä tilanteessa annettu ja silloin On se mahdollinen, että se toimittaja käyttää sitä. Eli tiedostaa myös itse sen, että että nyt tämä on tämä haastattelutilanne ja yrittää itse miettiä ne rajat, että miten paljon mä haluan itsestäni tai tästä asiasta paljastaa tai kertoa.
0: No mitäs, jos sitten tulee vähän puhuneeksi siinä ohi ja sitten tajua jälkikäteen, lähtee siitä tilanteesta, että ei saakeli, miksi mä menin silleen sanoa, vähänkö hirveitä tämä oli just se, mitä mä en halunnut puhua, niin voiko tästä nyt sitten niin kuin soittaa toimittajalle ja sanoa, että hei, minä puhuin ohi suuni, mun olisi pitänyt sanoa näin ja voitko ottaa sen pois sieltä? Mitä tällaisessa tilanteessa? No niin,
1: jos on lehtijuttu, niin sinullahan on oikeus niin kun tarkistaa ne omat sitaattinsa. Ja sitten toki kannattaa sillä lailla auttaa, että toimittajille on kiire, eikä nekään halua, että juttu juttuhiiä tämmöisiä että Et kyllähän niitä, jos vahingossa on unohtanut vaikka jonkun luvun tai, tai sanoo sen väärin tai ei, ei ollut, ollutkaan oikein, niin kannattaa niihin yrittää sit, niin kuin sanoa, että hei, voidaanko tämä korjata, koska kyllähän se toimettakin toivoo, että ne jutut, faktat on väärin, mutta sitten se vähän riippuu varmaan sen henkilön asemasta, sen jutun luonteesta ja, ja muuta, että pystyykö, ei, jos ne on sanottu tai se on siellä nauhalla tai se on, on, on siellä kamerassa, ja se koetaan, että se on sen toimittajakoke, että se on tämän asian kannalta niin kuin tärkeä, tärkeä asia, herkullinen asia, jotain paljastava asia, niin silloin se on siellä. Näin se vaan on. Se on sen toimittajan oikeus käyttää sitä tietoa.
0: Miten me saataisiin ihmiset näkemään sitten kuitenkin media mahdollisuutena, että se on monelle mahdollisuus, eikä just no. näin, että ne sitten pelkää siellä, että mitä jos mä puhun ohi suuni. No pitää ajatella, että ihmiset,
1: meillähän on paljon kiinnostavia asioita, paljon kiinnostavia ihmisiä, ilmiöitä, tietoa, joka niin kuin sietää tulla kuuluksi. Ja, ja edelleen kuitenkin media on se, että jos haluat tavoittaa tietyn kohderyhmän tai haluat tavoittaa ne isot massat. Vaikka kuinka puhutaan television kuolemasta höpö, höpö. kyllä siellä edelleen on 6 000 ihmistä joka ilta katsomassa, niin kuin meilläkin molemmilla lähetyksillä ja nyt tämmöisinä koronapoikkeusaikoina ihmiset vielä hakeutuu sen tiedon, kuratoidun tiedon äärelle, niin se on edelleen nopein, tehokkain tapa tavoittaa isot määrät ihmisiä, jos haluat jonkun oman asian, epäkohdan, itsellesi tärkeän asian saada niin keskusteluun, olla herättämässä sitä keskustelua. Kaikki puhuu sosiaalisesta mediasta, puhutaan firmojen omasta mediasta. Okei, se on varmaan ihan kiva, on, on niitäkin, jotka toimii. Mutta ihan rehellisiä, jos ollaan, niin kuitenkin se niiden kävijäjoukko on aika paljon sitä sisäpiiriä, sen firman läheisiä viiteryhmiä, niitä sen firman omia asioita. Mutta jos pitää tavoittaa, haluaa vaikuttaa vielä yhteiskunnallisesti johonkin isoon vaikka ongelmaan, niin kyllä siis media on kuitenkin se tehokkain tapa, tapa niin kuin tota, saada asioita keskusteluun. Toki voi rahalla ostaa näkyvyyttä, mainontaa, tällaista... Mutta siihen suhtaudutaan silloin markkinointina. Siellä on eri eri lainalaisuudet. Media on ehkä siinä mielessä pelottavampi, kriittisempi. Siinä tulee sitä tulkintaa väliin, mutta se on kuitenkin se tapa herättää ihmiset johonkin aiheeseen, jossa kokee, että tämä on tärkeä aihe. Ja ja pitää luottaa siihen. Ja ja kannattaa ehkä ajatella niin, että... Että tota, kuitenkin jossain omassa asiassa sisä siis olet se paras asiantuntija. Sä tiedät sen asian aina syvällisemmin kuin se toimittaja, niin pitää luottaa myös siihen os- omaan osaamiseen. Ja sit ottaa rennosti myös, ei, ei tämä on niinku maailman vakavin asia. Välillä onnistuu, välillä ei, mutta sit ei kannata niinku jättää siihen yhteen kertaan ja jäädä mököttämään, että koska onhan toimittajia on erilaisia, medioita on erilaisia ja nehän on niinku kohtaamisia. Ja aina ei niinku myöskään kemiat kohtaa, joku siinä saattaa vähän mennä pieleen. Mutta ei se ole niin maailman vakavaa. Ja y- yleensä siis ihan, ihan tämmöisellä normaalilla arkijärjellä ja valmistautumisella ja, ja, ja et kun miettii sitä, mitä sanoo ja ei tule sille hanskoja heilutelle, vaan että no, mä nyt tässä vähän puhun mitä syl- sylkisuuntua, että kyllä se toimittaja sieltä sitten jotenkin sen perkaa. Niin ei niin, vaan, vaan niin kuin luottaa itsensä ja sitten tosiaan se valmistautuminen, sitä ei voi niin kuin koskaan korostaa liikaa. Oikein paljon kiitoksia, Eeva. Kiitos Mario, oli hienoa olla mukana.